1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
2: Bienvenidos Manuna y Mauro Wingles. Y, y esto te hace, te hace resiliente, ¿no? A mí, digo, una de las anécdotas más fuertes que últimamente he contado es eh, una relación que tuve... En mi caso creo que lo más
3: fuerte eh, fue la parte cuando falleció mi mamá, uh
1: -huh.
3: eh, esa situación en específico, eh, o sea, como a grosso modo, pues yo soy hijo de padre ausente, ni tan ausente, porque te acuerdas de dices, chinga tu
1: madre, ¿no? pero.
0: Bueno, <risa> este.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chido. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio, de forma cómica, para tratar de entenderlo mejor y así dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chiqui, -chi. bienvenidos Manuna y Mauro Wingles. Uy.
2: ¿Cómo están? Uy. Ay, sí te decía. ¿Cómo estás? No sabía que ya estaba cuadro luego, luego, pero... Ajá, decías... Pero aquí estoy, gracias ¿Quién nuevamente. Tu tendedero. Ay, no, aquí tengo un tendedero. Si usted no lo está viendo, mucha iridicencia. Amigo. ¿Cómo andas, Manu? Bien, bien, tranquilo. Sobreviviendo. ¿Sí?
1: Sobreviviendo, cruzando fronteras, sobreviviendo. Cruzando la frontera me encontré con él. El... Era un chico sí. medio raro, pero me encallé. Tú ahorita nos vas a entender, te decimos. Sí, no, yo me voy acoplando, poco Tú, a poco. Uh -huh. Tú cóplate. ¿Cómo
3: estás, Mauro? Bien, 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 aquí. Ay, con el tráfico de la Ciudad de México
1: ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh,
3: oh. Hace poco, digo, noticia, asesinaron a un chico mm. en una fiesta Porque México, oh. Estado de México, ¿verdad? Vengo de allá Como que se acostumbra y luego choques y cosas por el cielo, Pero hay una marcha el día de hoy para apoyar que ya
2: encontraron al culpable Pero no lo han procesado y cosas así okay, Ay, canción. no, bueno, pues, ojo aquí, autoridades ojo, ojo aquí, autoridades aquí, del favor. Estado sí, de México pertinentes. ¿No? pertinentes no, pues, siempre la justicia es lo más importante y ya, decías. Y ya. Bueno, no, muchas pues, gracias, sí, nos sí, vemos en el próximo episodio. Este fue el tema de nicho Ajá, Muy amable, gracias. Bueno, pues ay. mira,
1: está cabrón, pero pues ojalá se esclarezca todo. Así ojalá. ya que yo decía esclarezca y me costó un chingo de trabajo.
2: Ajá, buscabas esclarecer.
1: Ajá, es. buscabas que esclarecer. Pues bueno, vamos a hablar de resiliencia. Hablando desde la física, es una capacidad que tiene un material de volver a su estado natural después de haberse sometido a una presión extrema que lo deformó. El término fue evolucionando y comenzó a ser usado por varias disciplinas como la psicología, que la define como la capacidad que tiene cada individuo para sobreponerse ante situaciones devastadoras. ¿Ustedes cómo ven? O sea, tú, Mauro, ¿te hace sentido ese tema en tu vida? ¿O sí, ¿cómo lo sí, ves?
3: digo, primero que nada no entiendo por qué todos los psicólogos se tatúan resiliencia, que busquen otra palabra, ah, pero no. algo que es muy cierto, eh, creo que las situaciones difíciles a veces también es un tema personal, hay cosas que tú dices, esto fue difícil, y me dicen, ay, eso no es difícil, difícil es que mira, Juanito le pasó esto, cállate, pendejo, y a mí me pasó, y a mí me dolió, y uh -huh. tengo que salir adelante de eso, ¿no? Creo que sí es algo que ha impactado en mi vida más en los últimos años, pero pues es un tema que a veces la gente dice, qué bueno que lo lograste, pero no entienden que también hubo una etapa de duelo, ¿no?
1: Sí, nada más
2: te ven ya chingón Porque cuando no está muy chingón Luego no lo quieren ver, te decía no lo quieren ver, por supuesto que sabe que es la resiliencia Viene del Estado de México, no se está diciendo no, que le no, asesinaron estás... a una persona En una fiesta que en una fiesta, Claro que sabe Hizo dos que... horas de
1: tráfico, hizo dos horas de
2: camino para acá Hizo dos horas de camino para acá
1: A ti te pregunto
2: nada más por
1: compromiso Tú sabes sobre la resiliencia Todos tus dramas ya están ahí No, no los dramas, güey Pero o sea, me sé varias historias de que, o sea Eres muy resiliente.
2: Somos muy resilientes y tú sabes que contigo eh, empatizamos en muchas cosas porque venimos de la resiliencia, desde lo familiar hasta lo laboral y hasta poder estar aquí ahorita platicando tranquilamente, ¿no? Entonces creo que hemos vivido procesos y este... Pues fuertes para poder llegar a donde estás, pero eso es lo más importante, ¿no? No minimizar el dolor de nadie, pero tampoco esta cosa de me voy a tirar para que me levante, ¿no? Porque también hay mucho esto de yo también sufrí muchísimo, ah, ok, no, no, no es competencia de ver quién sufrió o quién. No, la resiliencia es eso, ¿no? Que lo vas aprendiendo y te das cuenta que con el esfuerzo, cuando le metes un montón de esfuerzo, pues sales adelante, ¿no? En, en la vida en general.
1: Sí, y si no le metes un montón de esfuerzo, o sea, es que a veces también pareciera que es una elección meterle esfuerzo o no, güey, pero de repente ya es parte de la personalidad también, o sea, te, te enfrentas a una, a una cuestión y tu misma personalidad o la educación que tienes o no sea, ¿qué creen que se deba que uno sea resiliente? O sea, ¿es parte de la formación familiar? ¿Es parte de la personalidad que también tiene algo que ver? ¿O a qué se deberá que uno se enfrente ante algo y no se le cierre el mundo?
2: Yo creo que sí, sí se debe en parte a lo familiar, se debe a una cuestión natural, esta cosa de sobrevivir, ¿no? De, de supervivencia. Creo que. Creo que también estar. Es, estar en el momento en el que dices, literal, no tengo para comer, tengo que salir a conseguir. O sea, es un punto de supervivencia para la, para la banda, ¿no? O sea, esta gente que. Yo veo casos cercanos, ¿no? De, de, de hijos que no se van de sus casas, ¿no? Que viven todavía con los papás, que está bien, no, no, no estoy poniendo tela de juicio nada, pero. Que no mamen. Que, <risa> pero que no mamen. No, pero son estas personas que, 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 que están ahí con la vida resuelta o gente que tiene la vida resuelta, ¿no? No solo en casos cercanos, ¿no? Gente que tiene la vida resuelta no tiene un instinto de supervivencia, ¿no? No 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 hay resiliencia ahí, ¿no? Como que hay como mucha pasividad, ¿no? En todo está bien, estoy tratando de, ¿no? Pero no voy a hacer mucho esfuerzo, pero cuando eh, digo, yo que considero que yo vivo solo, ¿no? Entonces estoy en un punto de super... Que si no salgo a trabajar, no tengo para pagar el agua, la luz, este el alimento. Entonces, pues este vienen estas ganas de, de salir adelante, ¿no? Creo que creo que también viene por ahí.
1: Sí, ¿tú crees que eso también venga de la formación, Mauro? Sí viene de la formación, pero también
3: creo que viene de... Eh, que te enseñen que no tienes que estar en la comodidad, Creo uh -huh. que los padres siempre intentan protegerte mucho en el tema de no te preocupes, esa es tu casa, aquí estás así es como, ja, pero ¿dónde está esa hambre que tienes tú también? O cuando llega esta situación que te cambia la vida, puedes quedarte a llorar o decir, ¿sabes qué? A ver, ocúpate, porque no puedes quedarte a llorar y estás en esta situación a veces solo. Venga, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa adaptabilidad que a veces tenemos Sí, es una decisión personal, pero también no la inculcan en la familia.
1: Sí, también de ahí. Por eso a lo mejor nos da tanto coraje cuando vemos a alguien que toda la vida ha tenido todo y de repente, ay, cómo sufro, se me cayó mi iPhone. ¿Qué dices? <risa> se me cayó en una valla mi iPhone, me acuerdo
2: perfectamente, ¿no? A lo mejor. Sí, digo, esta, estas páginas como White Sican, <risa> no, este, me, que me, me dan mucha risa porque, claro, es como de, güey, la estamos pasando mal, pero con una cosa que puede resultar banal, pero en sus vidas es, es muy fuerte, ¿no? Que dices, sí. ah, bueno, ¿no? Y es en donde entra el, el... ahora está este chico, ¿cómo se llama? WhatsApp haciendo un personaje del, del que dice, ah, no es cierto, ¿no? A mí me pasó peor, ¿no? Que siempre te cuenta, siempre hay alguien a quien le pasó peor, claro. Uh -huh. no Entonces, el uno más que tú. El uno más que tú. Eso es muy, muy, muy cagado también.
1: Y de ahí sale este, es de mamadores en Twitter, ¿no? Uh -huh. O que dices tú, este, Dios le da sus peores batallas sus a sus mejores guerreros, guerreros ¿no? Ajá. Pues bueno, ¿qué es la resiliencia? Deriva del verbo en latín resilio, resiliré, que significa saltar hacia atrás o rebotar. La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés con el fin de pensar en un mejor futuro. Que eso de pensar en un mejor futuro, no estoy muy seguro, güey. Porque no es como que hagamos las cosas porque todo va a estar mejor. Es, las hacemos porque decimos si no, me voy a morir. O sea, sí. si no, no voy a traer. Pero
2: creo que, o sea, sí es mejor. O sea, sí. es mejor, empieza a ser mejor. No lo estás pensando como de voy a hacer esto porque sé que voy a estar mejor. No, es un instinto de supervivencia, pero e eventualmente vas a llegar al punto en el que vas a estar mejor. No, o sea, el estar mejor es, es, si tienes hambre, pues ya vas a comer y vas a estar bien, ¿no? Si uh -huh. no tienes trabajo, pues sales, buscas un trabajo, vas a estar bien. Si superas una relación, sabes que la vas a estar pasando mal, viene un duelo y que en algún momento vas a estar bien, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo creo que sí tiene que ver con el con, con que vas a estar mejor. En algún punto vamos a estar bien.
1: Mira, en algún momento vamos a estar bien. En algún momento. Te estoy viendo así bien tropical. Te decía. Estoy
2: Trop muy tropical. Desde ese lugar estoy muy tropical. Muy tropical y muy mexicana de fondo. Decías. Así que era
1: tu vida. Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. Es la capacidad de tener frente Frente mental, frente mental o emocionalmente a una crisis. No es la capacidad. Fíjate bien, es la capacidad de hacer frente mental, hacer frente mental, no tener o emocionalmente a una crisis de volver rápidamente al estado anterior a la crisis. En términos más simples, por favor, la resiliencia existe en las personas que desarrollan capacidades psicológicas y conductuales que les permiten mantener la calma durante la crisis y superar el incidente sin consecuencias negativas a largo plazo. ¿Consideran que tienen calma durante la crisis? O sea, sí es verdad porque a veces se piensa, ¿no? Es que no es que sea resiliente, es que le vale madre, ¿no? Y entonces por eso cuando está en una crisis está tranquilo o tranquila, pero... Esa calma a mí me ha pasado de repente que digo si me pasara tal cosa me pondría muy mal y me llega a suceder esa cosa y lo tomo con mucha tranquilidad. güey. Creen que sea una desconexión un poquito de nuestro cerebro de decir ahorita te preocupas, ocúpate o algo por el estilo.
2: Ya existe la resiliencia en ti, creo. Y yo creo que viene de porque te conozco, hemos tomado años de terapia, de verdad, para llegar a situaciones, confrontar situaciones en donde dices vamos a estar bien. Y ya eres, ya eres esta persona que, que sabe que va a estar bien, eres paciente, lo tomas con tranquilidad y sabes que eventualmente vamos a estar bien. Ya sabemos cuál es la ruta para llegar a estar bien, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho el, el, el entenderlo, entenderte, saber de dónde viene todo eso, muy terapéutico. Por eso sí tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? La, la resiliencia, ¿no? El confrontar esto y decir, ah, a ver, ¿cómo voy a confrontarlo desde este lugar a haber calmado? No más que desde el lado visceral.
1: Sí, o sea que la misma cuestión de haber ido a terapia ya a cierto tiempo te ayuda a, a como que ya tienes un aprendizaje de güey, ya sabes que lo vas a superar. A lo mejor no solito, pero lo vas a superar. Sí, no y las
3: experiencias también. O sea, sí. no somos resilientes en casos aislados. O sea, al principio no, hay cosas que nos costaron mucho más. Y conforme avanza el tiempo te vuelves como que más frío y decir bueno, ya sé que tengo que solucionar esto y luego tengo tiempo incluso para procesar el dolor o para trabajar en mí o regreso a terapia o veo mm. cómo lo hago. Pero conforme vamos avanzando también te vuelves más práctico para atacar nuevas situaciones. Y creo que parte de la resiliencia también es aprender a hacerlo.
1: Crees que es algo creen que es algo que se pueda ir aprendiendo? O sea, por ejemplo, Sí, debe haber adolescentes que son muy resilientes, por ejemplo, Ajá. no? Pero, pero uno que ya tiene más edad, o sea, sobre todo yo te decía, porque tú eres una chamaca.
2: <ríe> yo sea, me da miedo cumplir 30, por ejemplo. <ríe> Qué pesa, con razón lo estás postergando desde hace seis años, <ríe> mendiga, con razón, hija.
1: O sea, pero tú crees que no tiene 36 años, ¿eh? no crean, pero o sea, tú no, crees tengo que
2: 36 años. Quiero que aclares esto.
1: La gente sí hace cuentas, no tengo 36 años. De hecho, les voy a decir una cosa. Ni los más cercanos sabemos qué edad tiene Manuna realmente, porque
2: cada año nos la va cambiando. Pero tengo 29 años. Me <risa> a Google Google. aparte te dice que tengo 32.
1: No mames. Sí, qué fuerte. Voy a buscar su IFE, te decía para este episodio. <risa> copia del IFE ahorita en su pantalla. No, o sea, pero me refiero lo que dices tú de irlo aprendiendo, güey. Es obvio, como decían al principio, si no has tenido estas situaciones a lo largo de tu vida, o sea, si has estado protegido, encapsulado en una burbuja, Gracias a tu familia o a tus privilegios, pues es difícil que lo empieces a aprender a desarrollar. Es como un músculo, se tiene que ir practicando, ¿no? Y también con esto que decíamos de la terapia, pues ya te va dando otras herramientas y ya sabes cómo hacer ese ejercicio sin lastimar tanto el músculo, por así decirlo. Sí, me dio a entender, ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: Y también creo que no estamos hablando desde, porque hay mucha gente que dice, porque... Escuchan esto y dicen: Ah, es que ellos van a terapia, es que tienen el dinero para ir a terapia. No, a ver, la terapia: hay terapia gratis, eh, centros de apoyo psicológico, hay gente que está interesada en ayudar a la banda. Todo eso se puede encontrar, ¿no? este El chiste es querer hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo me hago una persona más resiliente? Bueno, voy a tratar de ser empático, ¿no? Porque, pues justo, ¿no? También estamos hablando desde el privilegio de ir a terapia. Bueno, podemos pagar una terapia nos costó mucho tiempo poder aceptar ir a una terapia juntar dinero para poder ir o buscar terapia gratis no que hay un montón te digo entonces este llegar también a ese punto eh, es resiliente no o sea estar estar en esta cosa de quiero, quiero estar bien quiero pasarla mejor quiero quiero mejorar muchas cosas y tener pues, mejores resultados. ¿no?
1: Sí, o sea, creo que el asunto de poner el precio de la terapia como un pretexto, en vez de hacerte resiliente, te hace evasivo uh -huh. de una situación que estás viviendo. Porque sí, yo he tomado todo tipo de terapia, güey, uh -huh. desde gratuitas y de las que te hacen un estudio socioeconómico y ya te este, pagas ahí con un gancito sí, y un sí, duvalín, sí. o sea, me entiendes? O sea, sí hay de todos los
3: precios. Creo que el tema también es aceptar. O sea, hay muchas veces que no aceptamos que hay un problema y también, o sea, hay veces que dices, oye, la terapia, hay mucha gente que dice, ¿para qué terapia? No estoy loco. No es que estés loco. A veces hay cosas que tú no ves y que cuando aceptas, oye, tengo un problema o estoy triste o fíjate que no he podido manejar esto como creí que lo iba a manejar, Esa situación difícil. Buscar apoyo no te hace más débil, incluso te fortalece al final sí. y aprendes mucho. Pero la gente todavía tiene este tabú de, ay, tomar terapia es malo, ay, tomar terapia es decir que estoy mal. No, es decir que tienes algo nuevo que aprender y que te va a ayudar en tu vida.
1: Sí, cuéntenos un poco, porque para que la gente sepa, pues yo quisiera, quisiese si se pudiese, si no les este, pasase sus límites, uh -huh. así que, que le cuenten a la gente, así una situación donde dijeron puta, güey, tengo que salir de esto, no sé cómo lo voy a hacer, este, pero sé que voy a hacerlo. O sea, algo que les haya pasado, que se acuerden ahorita. Así cuéntate un chiste, les decía. Ya pasé entrevistas esas, ¿no? Y va a, a ver, ver cuéntame un chiste. Cuéntate, tú eres el de los chistes, cuéntate un chiste. Trae, traes un fotito. Oh, Así que ya no, estamos no, ya en Monterrey. Ya todo mal, ya no.
2: todo mal. Este, bueno, también recordarle a la gente que la resiliencia es la capacidad que tiene uno para eh, conllevar, ¿no? Este, una situación difícil y pasarla mejor, ¿no? O sea, llevar esta situación y llegar a un mejor estado de... Plenitud. Pues, de qué es alguna situación, bueno, siempre las relaciones amorosas, ¿no? Son como un lugar en donde te vuelves, te vuelves muy resiliente, ¿no? Porque eh, fracasas en una, fracasas en otra, y vas fracasando hasta que en, tratas de entender por qué, por qué estás fracasando, pero al final vives un duelo, porque estuviste al lado de una persona con quien compartiste muchas cosas, que es el mismo sentimiento de alguien que, que se muere, ¿no? O sea, es una persona que se va. Y, y esto te hace... Te hace resiliente, ¿no? A mí, digo, una de las anécdotas más fuertes que últimamente he contado es eh, una relación que tuve eh, y lo relaciono mucho con la voz humana, que es un monólogo ahí teatral que luego Almodóvar lo hizo en cine. Y, uh -huh. y entonces hay un cortometraje de Almodóvar, véanlo. Lo que pasa es una mujer a la que no le contestan el teléfono eh, se vuelve loca, o sea, te, te vuelves en esta cosa de incertidumbre, de sab no saber qué está pasando, de su amante no le contesta, ¿no? Dos días después le contesta y le dice, ya no quiero nada contigo, ¿no? Entonces, este, y de, él desaparece, entonces ella, por supuesto, y está Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, que es, es un poquito la premisa, ¿no? De, de, uh -huh. de La Voz Humana, y luego hizo el cortometraje de La Voz Humana. Yo la he visto en teatro también, pero yo creo que me gustaba tanto que viví mi propia voz humana. <risa> no,
1: te la pusiste.
2: Me la puse. Entonces, este. Eh, empecé a vivir esta voz humana que dije, eso, o sea, no puede estar pasando esto, ¿no? Que me dejaron en visto y nunca más me volvieron a contestar después de tres meses, ¿no? Este, tres cuatro, cinco meses a lo mejor, ¿no? Entre, entre idas y venidas, ¿no? De, 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 de si se va a quedar o no. Y un día definitivamente no contestar y luego que pasara una semana y luego pasan dos y luego pasa un mes y luego ya pasaron dos meses y que nunca te contesten. Dices, es horrible porque es como si se muriera una persona y no tuviste el tiempo de decirle todo lo que le querías decir, ¿no? Entonces, en una relación y no saber por qué se fue, ¿no? Te, te hace sentir culpable, te hace sentir eh, incertidumbre, te mandan a un limbo. Es como si estuviera abierta una puerta todo el tiempo que no pudiera cerrar, ¿no? Porque porque se atora, porque hay algo que no te permite cerrar. Y entonces todo el tiempo estás viendo pasar ahí gente, pero no sabes, no sabes por qué no se cierra, ¿no? Entonces, tener ahí resiliencia también es aguantar y, y también años de terapia y decir, bueno, pues esta persona... Evade, no confronta, no entenderlo, tratar de ser empático, tener compasión por ella y decir, pues si no quiso, no quiso. Y cuando no es, no es, pero pues no vengas aquí a alborotar mi, mi psique. ¿no? Entonces ser resiliente con eso y decir voy a sobrevivir a esto también, sí. vivir el duelo y pasarla mejor. Sí,
1: porque mucha gente cuando uno les platica algo así, lo primero que dicen es, ay güey, debiste darte cuenta, había señales. Es que a veces no las hay, güey. O sea, o no sé si uno no las quiere ver, pero es un pedo más bien como de... Ahí debiste darte cuenta que la otra persona no quería tanto como tú, pero es que a veces la otra persona también entrega lo que tú estás entregando. ¿no? O sea, pareciera que todo va para el mismo lado. Y,
2: y, y siento que más más que darse cuenta de las señales es tú como persona hazte responsable. La responsabilidad afectiva es muy importante porque digo, tampoco voy a hacerlo responsable a él de todo, pero tiene él una parte de responsabilidad no afectiva justo, pero es que no quiero usar la palabra culpa porque sí. la culpa para mí es una cuestión moral, es una uh -huh. cuestión eh, que la iglesia inventó para que, ya sabes, entonces uh -huh. ya me estoy metiendo en otros temas, pero, pero no, no es que es tu culpa que... No, 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 es hágase responsable cada quien de lo que le corresponde, ¿no? O sea, yo a lo mejor sí me hago responsable de, de cómo fui en la relación y todo, pero él también, o sea, eh, decía mi terapeuta que no te quiera echar su mierda a ti, ¿no? O sea, él tiene la suya y que él se haga bolas con la suya. Tú ven, resuelve lo tuyo. Y si él no quiere, bueno, pues ni modo, no este resuélvelo. No te quiere contestar. Bueno, resuélvelo tú. No tienes la tienes la fortaleza para para hacerlo. No, entonces
1: sí. En parte también es como aceptar que, que tú no puedes cambiar al mundo, güey, que no controlas eso y que cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo. ¿no? De sí, sí, claro. Misma.
2: no, no, Yo no puedo controlar que él se haga responsable o no, o que las personas se hagan responsables, no solamente en una relación Sexo afectiva, ¿no? Sin una relación de amistad, en una relación familiar, ¿no? También. No todo mundo te puede tener la misma responsabilidad que tú en cuanto a eso, ¿no? Entonces, si bien esta persona y a los cuatro meses decide irse, huir y no contestar y nada, pues ni modo, voy a ir a terapia, ser resiliente y vivirlo, ¿no? Vivir este duelo. Para pasarla mejor.
1: Y por unos tacos y un pastel, güey. Yo y hago por eso, unos, no tacos. sé. Sí, sabes, sí, los, tacos, ¿sí?
2: Sí. los tacos ayudan muchísimo. Güey,
1: es que el, yo creo que el maíz tiene Ay, algo. Ay, sí, sí, sí. El, no,
2: el carbohidrato, es, es el ajá. carbohidrato. Pues sí, hay una cuestión, hay química también del cerebro claro. y del cuerpo que te está pidiendo algo, ¿no? Y, y, y a <risa> mí me da mucha risa me porque yo, una de las veces que corté con este ser, <risa> este, yo me acuerdo que llegué y por las situaciones que yo ya había visto y los límites que yo ya quería poner y todo esto puse mis límites y él como que los evadió se burló de ellos y continuó no porque pues eh, no tiene la responsabilidad afectiva no y otra vez no es culpa suya digo no es no lo estoy culpando nada más es pues, hazte responsable no o sea pero qué es lo que te daba risa ah me daba mucha risa que entonces cortamos y yo, yo muy resiliente, ¿no? Como que decía yo, bueno, ya tengo esto muy dominado y, y la gente piensa que yo soy muy dramático en cuanto, o sea, porque me encantan las telenovelas y esto. Entonces piensan que yo cuando estoy en una relación todo el tiempo estoy, estoy gritando y estoy haciendo esto. Y no, la verdad es que soy bastante, soy muy villana. O sea, yo puedo cortar con alguien mientras me estoy comiendo un espagueti y en este tono de voz, ¿no? O sea puede estar así. Uh -huh. Que así me pasó con uno, no que yo le decía, bueno, ahorita lo que va a suceder es que... Me voy a acabar bueno, mi ajá, Nos vamos a levantar, vamos a pagar la cuenta, porque estaba aparte con mi hermana y con a muchos amigos. Y le dije, ella vive por tu casa, te acompañamos a tu casa, yo me regreso en bici y todo bien. Y por ver, porque él había cagado, no como que dijo una cosa de que me había puesto el cuerno, pero se le salió, ¿no? O sea...
1: Sasquash.
2: Y yo le, le cuestioné como de, ¿te acostaste con esa persona? Y me dijo, no, 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 pero no sé qué. Le dije, no, 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 pues no fue pregunta. No, estábamos parados. No, ajá. <risa> dije, este... No fue una pregunta, fue en este tono todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces llega la cuenta, paga. Y le digo, yo pago, sí, todo bien. este Bueno, vámonos. Y entonces así en el elevador, me acuerdo que me dijo, me voy a quedar aquí. Estábamos en polanco. Le dije, ah, ok, bueno, pues cuídate. Y ya, es o sea, de verdad, es y en cuanto se cerró el elevador, volteé con mi hermana y me puse a llorar, que me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, y ya le conté toda la historia y fue como muy fuerte, ¿no? Soy esa persona, pero no crean que hago drama. Y con esta otra persona que, que corté, yo me acuerdo que él estaba como... como llorando muchísimo y yo decía, híjole, no tengo ganas de llorar, pero porque ya lo acepté, uh -huh. ya acepté que esta persona... Me está haciendo mucho daño. O sea, dos semanas sin hablarme eh, cuando estábamos juntos un montón de tiempo. Creo que no es justo. No me merezco esto. Y empiezas a valorarte desde el merecimiento. No me merezco esto. Entonces yo me acuerdo que no tenía ganas de llorar y él lloraba muchísimo. Y decía, ¿por qué me haces esto? Y, yo, y la gente volteaba a verlo y yo decía, <risa> te lo juro. Y yo decía, ay, Diosito, qué angustia porque pues que alguien le dé un abrazo yo no se lo voy a dar no o sea porque pues él fue el que tomó esta decisión él fue el que se alejó por qué me está reclamando que lo estoy dejando sin o sea mis límites todo y entonces me acuerdo que él me, me dijo este sabes qué voy a ir a hacer ahorita y yo no me dijo me voy a ir a llorar y yo bueno
1: pues, pues sí. le va, ah le vas a seguir decías
2: ah <risa> la, la vas a seguir y yo dije bueno pues y me acuerdo que cuando nos despedimos ya fuera del lugar le dije este, discúlpame, no sé, o sea, bueno, bye. Y él se fue y así yo, y yo dije, qué hambre, quiero unos tacos. <risa> o sea, él se fue y dije, ay, qué hambre, ya, ya. No, como que yo dije... Le habías
1: dicho, no quieres ir por tacos, no quieres llorar en unos tacos. Así un ratito. Y no es
2: culero, nada más fue, fue, fue un impulso de qué hambre, quiero ir por unos tacos. Pero porque yo ya lo había trabajado, había trabajado mi resiliencia. Estaba yo en ese momento en el que ya estaba confrontando a la persona y dije estoy siendo muy resiliente aquí. O sea, voy a sobrevivir a esto. Ya sobreviví dos semanas. Por favor, no me sigas haciendo daño.
1: Sí, está chingón que, que en las situaciones importantes uno se las pueda manejar, no? O sea, en ese momento, aunque después te hagas bolas, güey, la trates de superar a ti, Mauro, en tu caso.
3: Eh, creo que bueno, como dicen en las relaciones, hay un tema donde a veces tienes el duelo antes. En mi caso, creo que lo más fuerte eh, fue la parte cuando falleció mi mamá.
1: Uh -huh.
3: eh, esa situación en específico, eh, o sea, como a grosso modo, pues yo soy hijo de padre ausente, ni tan ausente, porque te acuerdas dices, chinga, tu madre, ¿no? Pero, <risa> este, pero pues mi mamá siempre fue como mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Eh, yo tuve la etapa donde incluso salí de mi casa, me fui a hacer mi vida, cosas por el estilo. Eh, mi hermano, mi mamá tuvo una niña, mi hermana, es 17 años menor que yo, uh -huh. podría ser mi hija, que fue como, no, mames, también tarde, ¿no? <risa> Pero justo en el proceso pasó de que yo me iba a una boda y el mismo día que salía mi vuelo me dijeron tu mamá que entra al hospital y yo pues qué pasó no yo la uh -huh. vi hace poco molestaba igual que siempre qué pasó y de la nada salió oye sabes qué tu mamá le dio cáncer eh, cáncer y me dijeron tu mamá se muere mañana y yo aguanta pues, si yo me iba a una boda cancelé obviamente mi vuelo uh -huh. eh, hice toda esta situación y cuando fue el proceso, yo duré un mes en el hospital con mi mamá, entre que íbamos, veníamos, eh, estuvo muy mal, estuvo delicada, entre, oye, que venga a despedirse la familia, cosas por el estilo, y milagrosamente, un mes después exactito, salió. Uh -huh. Y fue como, el doctor dijo, no, pues es milagro médico, porque su cáncer es terminal, bla, 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 ¿no? Es cáncer no Hodgkin. Ok, todo iba bien. Pasó el, o sea, pasó el formato en el cual mi mamá hizo todo este proceso, donde iba obviamente a sus quimioterapias. Y yo vi cómo poco a poco iba teniendo un desgaste. Al principio mi mamá estaba muy motivada y después yo le decía, venga, tú puedes. Y me decía, sí, pero mira, si no, que sea lo que Dios quiera. Uh -huh. Y en parte al principio para mí era como, pues es que siento que ya no estás motivada, ¿no? Y estamos en este barco juntos. Pero también era parte de entender de... La persona está sufriendo y estás viendo que está sufriendo y no le deseas eso un ser querido. Uh -huh. Entonces, conforme fue avanzando, yo regresé incluso a hacer estando porque me dijo, vete a hacer tu vida, no te quiero aquí. Le decía, no, me dijo, vive conmigo, porque yo le ayudaba, la cuidé, y me decía, pero vete. Entonces tenía esta dinámica donde incluso me mandaba mensajes o yo no convivía mucho con mi mamá normalmente, pero yo hablaba con ella en el coche. Conforme fue avanzando, resulta ser que Tres días antes de cumplir el año, de hecho se hace su cumpleaños, todo mi mamá festeja igual, vuelve a entrar al hospital, yo llego con ella al hospital, eh, empezamos el proceso y me dice el doctor, no lo va a lograr. Le digo, no te preocupes, ya mi hijo no dice, no, no, te lo digo en serio, esta vez no lo va a lograr. Uh -huh. Y entonces empieza la situación difícil donde tú tienes que pelear con el decir: ¿cómo, ¿cómo manejo esta situación? Porque no importa lo que haga, nunca va a ser la mejor manera del día de mañana. Siempre voy a cuestionarme, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro Y creo que es un tema donde nosotros mismos nos imponemos una culpa sí. Entonces al principio era como pues Mi hermana tiene 12 años, no puede entrar Pero ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Qué le digo a ella? ¿Que se despida o que no se despida? Uh -huh. Yo tomo la decisión En algún momento me cuestioné Si fue bueno o mala Que dije, creo que sería triste Decirle, no lo vas a lograr, desmotivarla Y que solo espere el momento Culminante, ¿no? Entonces, yo lo que hacía es yo la motivaba, mi mamá estaba como positiva. Yo me salía del, de la sala, iba, lloraba al baño, me limpiaba, regresaba y le contaba chistes. Intentaba estar ahí, ¿no? Le hacía que mi hermana le hablara, le decía, oye, cuéntale tu día, sin decirle a mi hermana que pasaba esta situación.
0: Uh -huh.
3: Hasta que en el momento pasó de que fue inminente y murió, este, pues como a las. Murió a las, las 7.55, ¿no? Yo hice todo el proceso y me decían, oye, pero no estás llorando. Oye, digo, no, es que yo tengo ahorita que ver lo del velorio, yo tengo que hacerlo porque somos yo y mi hermana. Uh -huh. Mi hermana tiene 12 años, o sea, ahora soy huérfano, ¿no? Y me decían, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues tranquilos, voy a solucionarlo. Eh, curiosamente, como mi papá fue ausente también, mi abuelo estuvo ausente. Eh, mi abuelo, su hija favorita mi mamá. Mi abuelo muere cinco meses después también. Entonces yo pierdo mamá y papá al mismo tiempo. Uh -huh. Mi abuelo muere el 10 de mayo. Mi hermana nace el 12 de mayo, entonces para mí en un momento era como, ¿qué es lo que puedo hacer? Y era, pues no puedes estar triste en este momento, pero vas a tener que hacerlo. Tienes que buscar cómo vas a solucionar, porque ahora eres responsable de tu hermana. Y al mismo tiempo es, ¿cómo vas a tener que educarle y llevar esta situación? Porque acaba de perder a sus dos figuras paternas, por así decirlo. El día, dos días antes de su cumpleaños, se acaba morir su abuelo el 10 de mayo. O sea, es como si yo decía mi situación es difícil cómo le ayudo a la niña, porque era una niña todavía, a solucionar este tema, ¿no? Y creo que esa es la parte donde es... Mucha gente te dice, no, lo llevas muy bien. Eh, tu etapa de duelo pasó rápido. No, no, no. La gente cree que el duelo es algo que olvidas y ya. Creo que el duelo principalmente es aprendes a vivir con ello y a entender que es una situación que... Pues ya está, o sea, no va a regresar a alguien que murió, sí. porque no va a regresar, pero es como te quedas con lo bueno, con lo que te enseñó y tratas de enseñarle lo mismo, yo intento mucho, eh, yo tengo un carácter más explosivo y cuando hace algo mi hermana, porque es una adolescente, ahorita tiene 16 años casi, es de qué haría mi mamá, ¿no? cómo le daría este mensaje, y entonces intento calmarme, es como ok... Mira, vamos a hacerlo así, vamos a negociar No quiero ser este policía malo eh, Intentar que también una persona se sienta Cobijada eh, En una situación difícil También es duro porque no solamente Es tu resiliencia, es, intentas impulsar a O enseñarle a esa persona que sea resiliente También en esa parte uh -huh. Decirle, oye, yo me acuerdo que la primera plática Que tuve con mi hermana, yo fui a decirle dije, Tienes dos opciones, ser la niña huérfana Pobrecita toda tu vida Y culpar a tu mamá porque murió o que a pesar de esto seas una persona feliz y exitosa. El éxito es personal, tú decides que seas. Y mi hermana dijo, ¿sabes qué? Yo quiero la segunda. No quiero compasión. Y entonces motivas a la misma persona. Pero es un proceso que hacemos todos a la par. Uh -huh, uh -huh. Entonces, mucha gente cree que... ¡Ay, lo superaste! Sí lo superas, pero también aprendes de la situación y también es un momento en el que dices... Esto lo tienes que aceptar. Tienes que abrazar el hecho de... Mira, ya no está. Pero ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Entonces... Creo que también tiene que ver mucho con las ganas de la gente de salir de ese sentimiento de sensación de vacío, de ir a terapia y decir, oye, eh, hay un formato que dicen que los padres somos plan de vida de ellos. Y cuando tus padres mueren, te sientes realmente solo por el sentido de que dices ya no soy plan de nadie. O sea, si tú fallas o tienes algún problema, regresas a casa de tus papás. Cuando no hay papás, ¿qué haces?
1: Sí, o sea... Y, y yo quería que contaran esto un poco con la gente porque digo yo me sé estas historias, digo lo siento mucho, sé cómo Gracias, lo viviste y también esto se me hace interesante güey no cuando uno tiene que ser resiliente eh, en sacrificio porque hay otra persona que depende de ti. O sea, Ajá. hay sí. alguien que no puede verte así o alguien. Y entonces es donde empieza uno y, y luego sucede esta cuestión de reprimir la emoción de cierta manera que una cosa es. No sé si sea parte de la resiliencia, reprimir de cierta manera la. ponerla en pausa, la emoción para encargarte de lo urgente y después con tranquilidad saber que vas a tener las herramientas o para procesarlo, ¿no? Pero sí también es verdad. Uno piensa que el duelo es. Eh, paso uno, negación. Paso dos, enojo. paso Y ya tres superado. Y no es cierto, son sentimientos que se van a quedar ahí y también en algún momento van a brotar ¿no? o en forma de ansiedad, o en forma de depresión. Sí, sí, sí. También, ansiedad, más que nada. Más que nada, ¿no? más adelante. Pues bueno, algunos factores en la resiliencia. Una combinación de factores contribuye a desarrollar resiliencia. Muchos estudios demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. Relaciones que emanan amor y confianza, que proveen modelos a seguir y que ofrecen estímulos y seguridad. Contribuyen a afirmar la resiliencia de la persona. Otros factores asociados a la resiliencia son la capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo. Ese es el más importante, güey. Yo siempre decido desde la realidad. O sea, y muchas personas piensan que uno decide desde la fantasía, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees que sea esta parte de la resiliencia, de estar apegado a la realidad y decidir desde ahí.
3: Creo que tienes que ser objetivo en lo que estás viviendo en el
1: momento. Muchas
3: veces es ya quiero estar mejor y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Es como ajá, pero una planeación lleva pasos cortos. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que lo primero que hice fue de ok, ¿Tienes un trabajo? ¿Te da tiempo para convivir con tu hermana? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres convivir más con ella o quieres darle un mejor estilo de vida? Y esa es una decisión personal que muchos papás incluso toman. Que es de, te voy a dar todos los recursos que tengo, pero no voy a convivir contigo, ¿no? Al final del día, hagas lo que hagas, siempre vas a causarle un trauma a un menor. Uh -huh. Porque no somos perfectos. Pero intentemos que sea, o yo siempre intento que sea algo que a mí no me gustaría que pasara. Entonces dije, ok, me cambié de trabajo. Y dije, voy a tener un trabajo que a lo mejor no gane tanto como lo que gano ahorita, pero que tenga tiempo de calidad. Uh -huh. Y eso me ayudó mucho a hacer esta parte, pero fue como, ok, ¿qué tienes que hacer? Primero busca el trabajo. Dos, ve dónde está. Tres, nota tus tiempos, porque a veces de, sí, el trabajo sí está en Tlalpa. No, yo voy, yo cruzo toda la ciudad. No, desde la fantasía. ¿no? Ajá. Y no, con, con lo que gano me va a alcanzar. Y dices, ok, ya contaste, ¿Cuánto gastas en gasolina? ¿Cuánto gastas en transporte? Y dices, estoy ganando casi lo mismo. Uh -huh. O sea, tienes que ser real con lo que está pasando y poco a poco, ok, ya tengo el trabajo. ¿Ahora qué? Quiero convivir más en este aspecto o quiero crecer en este aspecto o voy a tener tiempo, me pasaba. Eh, salgo, si los miércoles no voy a comer, puedo salir a las 5 y entonces corro un open a hacer stand-up. Uh -huh. Y era como, ok, y, pero tengo que no me puedo quedar a tomarme una cerveza y a convivir porque tengo que regresar a ver que mi hermana hiciera la tarea y ta, ta, ta tal, ¿no? Digo, gracias a Dios también en el proceso Mi hermana fue aprendiendo y se volvió muy independiente Porque es parte de su resiliencia o sea, sí. Tengo que hacerlo yo Pero en ese proceso lo, No es algo que dijeras, ah, mi hermana va a ser independiente El día de mañana Fue la idea que poco a poco lo construyera Pero fue paso a paso Y a lo mejor hay veces que es, ahorita no puedo Estar en tres opens Y en dando shows y tal Pero voy a trabajar para que el día de mañana se pueda
1: uh -huh. sí y eso o sea, es po po poco a poco Poco a poco, tú Manu desde la fantasía o desde la realidad? Hija? Porque eso es lo que la gente quiere saber de tu persona,
2: ¿Qué?
1: de que las decisiones, o sea, hablando de la resiliencia, se dice que uno toma decisiones desde la realidad y planea desde la realidad. Pero ahorita decía Mauro, por ejemplo, que, que a veces uno fantasea, ¿no? De que quiero ver más tiempo a mi hermana, ah, sí lo logro, voy a salir a tal hora y así, pero ¿y el tráfico, güey? ¿Y la Ciudad de México? ¿Y? Ah, ya, claro.
2: Sí, digo, un poco lo que, lo que comentabas, este, es, antes de que existiera tanto la palabra resiliencia, ¿no? Éramos resilientes sin saberlo, ¿no? Ahorita uh -huh. resuena mucho la palabra, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo también justo cuando mis, mis papás se separaron en alguna época, mi hermano estaba chiquito, iba a la primaria y entonces, lo cuidábamos entre mi otro hermano y yo. Eh, y era ir por él, eh, atender en la fonda de mis tías. Tenía una fonda y ahí trabajábamos, ¿no? Y de ahí yo me iba a mi otro trabajo. Ahí me cereaba tantito. Y luego iba por mi hermano a la escuela. Y luego ya me iba a mi trabajo formal, por así decirlo. O me iba a la escuela, ¿no? O cuando no podía estar en las mañanas era porque estaba en la escuela. Y vas haciendo una cosa de supervivencia otra vez no voy a la palabra supervivencia de buscar un objetivo y decir más que pensar en si mi hermano iba a pasar tiempo con cali de calidad con mi hermano mi mamá trabajaba mi papá no estaban separados entonces cuando volvieron bueno pues ya ahora sí que las cosas cambiaron pero fuimos resilientes en su momento no cada cada uno por claro. su por su lado no eh, más que crear eh, un plan fue una cosa que se fue dando fue una consecuencia de algo, ¿no? De la separación de mis papás, de Aarón en la primaria. Ah, ya dije el nombre de mi hermano, ¿no? Pero bueno, <risa> O sea, de mi, de mi hermano en la, en la primaria, este... Te digo, de nosotros. Si mi mamá no podía ir, pues nosotros ahí estábamos, ¿no? Mi, mi hermano, el que sigue de mí y yo, ¿no? Eh, entonces, es, es sobre... Es pura supervivencia. Yo así lo veo, ¿no? Como pura supervivencia en cuanto a... ¿Qué voy, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al respecto? Otra vez, no tengo trabajo, no tengo para la renta este mes. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces es... Meterte a buscar a alguien que te haga una campaña o hacer un show, o, y eso lo cuenta mucho mi, mi hermana, ¿no? Mi, mi hermana, la, la Michelle, cuando hacíamos show en, shows en Xochimilco, uh -huh. no teníamos dinero, o sea, era de no teníamos trabajo, no teníamos, y nos ofrecieron ese lugar y fue de pues vamos a hacer shows y eh, invitábamos a comediantes que iban hasta Xochitl a dar ahí show por. 500 pesos, ¿no? Que sí, me acuerdo. Que, que que ¿no? Y, y eran muy muy buenos esos 500 pesos. Sí. ¿No? Este y luego me acuerdo que llegó la pulquería, me acuerdo cuando yo empecé a hacer la pulquería eh, que igual, ¿no? Era como de un pago ahí un show en lunes, que decía, "Yo quién va a venir en lunes?" Y bueno, la pulquería se volvió uno de los lugares más icónicos del stand-up eh, en su momento, ¿no? Digo, no sé ahorita, pero... Sí, sí, pero, pero en su momento pues todo se es porque ya no lo llevo. Decir. Pues es que ya no lo llevo yo, ya no estoy ahí. Eso es una cosa... icónico. Sí, es, es sí. icónico, ¿no? No, pero en su momento hubo mucha resiliencia, ¿no? En, sí. en, en la pulquería, ¿no? Y mucha resistencia también, mucha disciplina de estar todos los días ahí y de... La, la, la pulquería venía de no, no vender nada los lunes a estar aguantando todos los lunes a ver si venía banda, este show en el que le pagaban al host y al DJ, pero pues no había tanta gente, hasta que empezó a haber muchísima gente, fue un momento de, de gloria en su momento, ¿no? Para, para, para el stand-up claro. la, la comedia en, en la pulquería, ¿no? Pero es, es lo mismo, ¿no? Creo que es consecuencia de, de una cosa que te pasa y dices, voy a resistir esto, ¿no? Voy, voy a hacerlo.
1: ¿no? Sí. Otro, otros factores de la resiliencia es una visión positiva de sí mismos y confianza en sus fortalezas y habilidades, destrezas en la comunicación y en la solución de problemas y la capacidad para mejorar sentimientos e impulsos fuertes, para manejarlos, perdón, para manejar, sí, para mejorarlos, no, porque si los mejoras, ¿por qué? ¿Tú
2: El impulso, el impulso. Mejora siempre. tu
1: impulso fuerte, no, manejar tu impulso
2: fuerte. Manejarlo, sí, no, no se puede me mejorar. mejorar. O no. sea, el impulso es estas ganas que tienes de, uh -huh. es un impulso. Sí, no, hay, que, que... hay que contenerlo a veces. Hay que contenerlo a
1: veces. Ay, porque dan ganas de soltar una cachetada de repente hoy. Uh -huh. Pero que te sí. digo. Bueno, todos estos factores son, son factores que las personas pueden desarrollar. Sin embargo, estos factores varían entre las difer los diferentes grupos de edad. Por ejemplo, entre adultos mayores son las conexiones externas, la determinación, la independencia, el autocuidado, la autoaceptación, el altruismo, las experiencias difíciles, el estado de salud y una perspectiva positiva de la vida. La resiliencia se relaciona negativamente con los rasgos de personalidad, de inestabilidad emocional, tristeza o ansiedad, lo que representa tendencia a saber y reaccionar ante el mundo como amenazador, problemático y angustioso. Las correlaciones positivas se destacan con los rasgos de personalidad de apertura y emocionalidad positiva que representan tendencias para comprometerse y confrontar el mundo con confianza en el éxito y un valor justo de autodirección. No entendí nada, te decía.
2: O sea <risa> que yo no
1: O sea que que sí, que la resiliencia está relacionada negativamente con tristeza o ansiedad. O sea que de repente si sí puedes tener como este Sí, porque bajón. es tu duelo
2: y es, en este duelo te da, te da un bajón en donde empiezas a cuestionar cosas. Por ejemplo, tomando el caso de, de tu mamá, ¿no? Dices, ¿por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto Dios? ¿Por qué? Y entonces te empiezas a cuestionar muchísimas cosas, ¿no? En una relación dices, ¿por qué se fue? No fui lo suficiente. ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces empiezas a perder la capacidad de resiliencia, ¿no? Como de, no, a ver, voy a ser muy consciente de lo que pasó, en tu caso, no fue una enfermedad que tuvo como consecuencia esto, no? Y uh -huh. entonces confrontarlo y decir cómo lo voy a confrontar de la mejor manera? No quiero una mejor vida para mi hermana y quiero pasarla bien eh, una relación. Digo, bueno, a ver, ya ya me tocó vivir esta experiencia. Eh, voy a vivir también el duelo de se fue esta persona y buscar mucho. Mencionabas también una cosa que es el amor propio. Uh -huh. Hay mucho, hay mucho de ahí, ¿no? Porque tú solito es el, eres el único que te puedes, tú solito te puedes detonar tu ansiedad, sí. tu depresión y todo eso, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pensando, ¿no? Pensando en el pasado, pensando en el futuro, que es lo que nos da muchísima ansiedad, pensando en el qué pasaría si... Y no sabemos vivir en el aquí y en el ahora. Otra vez, si fuéramos estas personas que vivimos en el aquí y en el ahora, la pasaríamos mejor. ¿Qué está pasando aquí y ahora? no este, Aquí y ahora tengo esto, estoy viviendo una resiliencia para... No sé mañana qué va a pasar, ¿no? Pero pues este, lo estás viviendo para que pasen las cosas de mejor manera.
1: Sí, o sea, lo que está diciendo acá... En cuanto a las cuestiones positivas es que pues sí nos comprometemos, echamos para adelante, tenemos esta actitud como positiva en cuanto a las negativas que sí, yo creo que justo el decidir tu vida desde el realismo, desde la realidad es lo que te hace que puedas tener tendencia a, a la ansiedad o a la depresión, porque también está culero tener tan de frente la realidad y, y apegarte a ella, no? O sea, decidir desde ahí a veces te lleva a no, no tal vez a un, a, a un futuro fatalista, pero sí a ser negativo en ciertas ocasiones, güey. Normalmente somos
3: negativos en muchas cosas también por lo que hemos vivido. O sea, estamos más en alerta de ciertas circunstancias. Y la verdad es que también la resiliencia es algo personal. O sea, no es algo que la gente más diga como échale ganas, y es como, no oh, mames, güey, pues en eso estoy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí yo da mucho este formato en el que tú mismo tienes que entender que también está bien sentir tristeza y también sentir duelo y entenderlo. Como, como dice Manona, muchas veces como por qué se murió, no? Cuestionas por qué hizo esto esta persona o qué tal que hace esto? Y es como aunque tú pudieras controlarlo, si lo va a hacer, lo va a hacer. Si alguien se va a morir, se va a morir. No es algo que tú controles. Uh -huh. Lo que sí puedes controlar es cómo vas a reaccionar y cuando reacciones mal, cómo vas a intentar abordar, salir de eso.
1: Sí, lo que puedes controlar es tu peso, decías. Y a veces
3: ni eso. No, ajá, no, no. Auxilio, yo bajo ves. y subo,
1: mira, no. Ahorita bajaste, ¿verdad? Ver, sí, decías. pero es que te digo que, que estoy triste. Digo. Estás hecho un qué? palo, te decía. Ah. Así ya nada más que porque... Te ves
2: ah. súper bien, me decías. ¿De ¿Qué te has hecho? ¿Te ves súper bien? Ah. Pues sí. yo, la, la yo, yo ya sabía, odio. pero me hice medio güey. ¿Que ¿Te ves súper bien, de verdad?
1: Bueno, la importancia de la resiliencia. Aquí mira lo que me pone el del guión, fíjate. Fíjate lo que me pone el hijo de la chingada. Dice, la investigadora finlandesa Brankla Metkova... Que no es cierto, dice que es pura mentira. Ay, me choca. María Isabel Martínez Torres, <risa> profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que brindar y recibir afecto, crear redes de apoyo, fortalecer los vínculos con nosotros e identificar qué elementos nos ayudan a superar los problemas y situaciones adversas, nos convierte en personas con capacidad para actuar de manera positiva ante las adversidades. Inicialmente se pensó que se nacía siendo resiliente, pero... Es resiliente, por eso. Pero después se observó que hay personas que poseen esa capacidad y otras no. Entonces se descubrió que se puede aprender ciertas actitudes o maneras de enfrentar positivamente circunstancias adversas. Algunos autores plantean que una manera de mitigar el riesgo frente a situaciones hostiles es enseñar habilidades para la vida como la comunicación asertiva, la cooperación o la resolución no violenta de conflictos. No violenta, por favor. Ay, qué fuerte. Construir resiliencia se ha planteado como una forma de brindar afecto y apoyo, pues desarrollar la capacidad de relacionarse es importante para tener vínculos más cercanos con los demás. Alguien resiliente se caracteriza por ser introspectivo, independiente y por mantener cierta distancia emocional con los problemas. Asimismo, tiene iniciativa para emprender proyectos o involucrarse en actividades nuevas. También juega un papel importante la capacidad creativa para buscar alternativas. Además, la autoestima es fundamental, como bien decía Manu. Debemos ser capaces de valorarnos y sentir que merecemos estar bien aún frente a situaciones difíciles. Es decir, sentirnos seguros de poder afrontar la adversidad reconociéndonos en el derecho de estar bien. La resiliencia... Se puede desarrollar a cualquier edad y varía de una persona a otra. Nunca es absoluta y es diferente de acuerdo a cada etapa de la vida. O sea, no siempre, no precisamente y no todo el tiempo. Claro, no ahora. Sentir que merecemos estar bien, qué difícil es, güey, qué fácil suena, pero
2: qué difícil es estar convencidos de que merecemos estar bien. Sí, como que no creemos, ¿no? Como que cuando la estás pasando bien, dices, ¿por qué me siento tan bien? Necesito drama, necesito intensidad, necesito que algo esté o algo está mal o algo va a pasar. No, no creemos merecer la felicidad plena. No creemos, eh, no esta cosa de la gente que no que no le gusta estar en su trabajo, ¿no? La gente, yo, por ejemplo, cuando conozco a las personas, siempre les pregunto. Eh, ¿A qué se dedican? ¿no? Porque me acuerdo mucho de, de las personas por sus empleos, ¿no? Y les digo, ¿y eres feliz en tu trabajo? O sea, ¿te gusta tu trabajo? Y hay gente que a la que no le gusta su trabajo, pero tiene que estar ahí porque cree que tiene que estar ahí, porque si no, ¿cómo va a ganar dinero? Porque entonces no puede basar eso en su felicidad. Entonces, muchas cosas, ¿no? Eh, creo, que, creo que sí es importante que desde el merecimiento pensemos que sí nos merecemos cosas, que sí merecemos estar bien y que podemos luchar por ellas. Sí, yo creo que eso es, eso es importante.
1: ¿Cómo ves, Mauro? ¿Es difícil sentir que mereces estar bien?
2: Es difícil eh, y tiene mucho que
3: ver. O sea, ahorita que justo comentaba, me acuerdo mucho. de. Tenía un compañero yo en la vocacional que una vez... Fuimos a jugar y le dije, güey, qué a dormir en mi casa. Y me dijo, ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? yo también ¿Sí? nos pasó, ¿verdad? <risa> ah, pero ustedes nomás fueron a jugar. Ah, sí, si nomás nos jugamos nosotros. nosotros. Ajá.
3: Y, y, Ajá. Me, y me dijo, oye, güey, ¿pero puedo dormir en el suelo? Y yo, güey, hay dos camas. ¿Por qué no? no, es que como yo no tengo cama, yo duermo en una hamaca.
1: Ah, sí fue, sí fue diferente porque yo le dije, ¿quieres dormir? Hay una cama individual. Nada más grabemos los dos, le dije. Pero eso es pero jugaron o no, no jugaron. Sí, pero otras cosas. Te ah. decía al doctor y la enfermera. Ah, ¿no es cierto cierto. Sí, 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 y, y entonces perdón. le
3: dije, güey, pero aquí hay una cama. Y me dijo, no, la única vez que dormí en cama se me subió el muerto, güey. Es como, güey, no tiene nada de sentido, ¿no? Es como, a lo mejor descansaste un chingo. Pero uh -huh. justamente como en, como en eso hay mucha gente que dice, no, es que como no estoy acostumbrado, me da miedo pasarla muy bien. Tampoco aceptan que puede haber cosas que pueden ir mejorando o ser feliz. Incluso uh -huh. tener un trabajo, muchas de... Esa frase del trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo. Ajá. Pero también podrías buscar un trabajo que te guste un poco más, que no te pares con la idea de, "Ay, voy a trabajar otra vez. Ay, voy a volver a meterme." Es como, "Güey, ¿por qué no estás siendo feliz? O sea, vas a vivir amargado." Sí. También salir de una zona de confort necesita resiliencia. Porque es de, tienes que dejar de estar en la parte de gano estable, pero ay, me da miedito buscar algo que me haga
2: feliz. Güey, eso también va a ser, te va sí. a costar y vas a sufrir y échale ganas. Sí, pues es dejar, dejar todas tus, tu, tu, dejar todas tus comodidades para poder llegar a encontrar tu propia felicidad, ¿no? Lo que, lo que decías, justo.
1: Yo, yo justo me estoy acordando ahorita de que cuando estaba más chamaco, güey, que pues sí, mamá a mí me dio todo ahí es, con tirones y empujones, pero lo, nos sacó adelante. Y no fue hasta que ya ella misma me dijo, este... O sea, de repente yo le dije, me voy a ir a vivir a Cancún. Vete, mijito, vete. O sea, no me detuvo, güey. Pero ella en el fondo sabía que yo necesitaba algo así también, güey. Y creo que esa esa experiencia fue la que me volvió muy resiliente. O sea, de justo no tener para comer, güey. Claro que me apoyaron dentro de la medida de lo posible. Pero, pero yo sí recuerdo, güey, que antes de esta resiliencia... Eh, yo sentía que nunca iba a estar mejor mi vida. O sea, yo decía yo nunca voy a tener una compu, nunca voy a tener un trabajo que me guste, nunca. Eso en mi adolescencia, no? Y mm -hmm. en cuanto me topé con esta necesidad de supervivencia, empecé a ser más resiliente. O sea, Creo que ahí está como la combinación.
0: Uh -huh. Entonces,
1: si usted le está dando todo a su hijo, pues sí, también mándalo a vivir a Cancún. Es lo que quería decir, ¿no? Sí, ¿no? Que, dígale, está bien bonito Cancún. Vete de
3: departamentos allá.
1: Allá vete, vete de Cancún. Pero no, sí. bueno, fuera, cabrón. No mames, bueno, fuera. Pues bueno, en cuanto a resiliencia, resiliencia, por eso, resiliencia y resignación, en ocasiones se encubre una gran desesperanza con lo que se llama resiliencia, confundiéndola con resignación. Una resignación mal encaminada tiene el don de muchas veces confundirnos y ser excusa para bajarnos la autoestima, para meternos tanto temor que no tanto temor. No, para meternos tanto temor. A, <risa> ¿A ti te han
2: metido tanto temor. Ah, uy, uy, el temor, mira, es lo que más me meten. Uy, qué fuerte. <risa>
1: Para meternos tanto temor que no queramos intentarlo de nuevo, para esconder una distorsionada imagen de nosotros, de la confianza que tenemos en nosotros para manejar las situaciones o creer que podemos afrontarlas. Muchas personas abordan el tema y hablan de lo que ellos llaman resiliencia, comentarios como ¿y qué le vamos a hacer? ¿no? Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ah, pero no debe uno de pensar en eso o yo prefiero ni siquiera ver las noticias, ya ni salgo de la casa por eso. Entre infinitas pláticas, escucha su discurso y lo que ellos están llamando resiliencia es en verdad una gran desesperanza. La resignación es necesaria muchas veces y hay situaciones que lo ameritan, que es una forma de aceptación de homenaje a la batalla dada, pero debe hacerse de la forma adecuada, con el enfoque adecuado, no claro. tomarla como excusa, cuando quizás aún haya mucho por dar o por hacer, o sin tomar ningún aprendizaje de ello, que sería lo peor, ¿no? La aceptación... Nos llama al aprendizaje, a bordear nuestros límites y los de nuestro mundo, a no ser tan duros con nosotros mismos, a amarnos y trabajar más en nosotros y nuestras capacidades internamente respetándonos, pero es menos amarga cuando sabemos que dimos lo mejor. La aceptación es una forma de resiliencia. La resignación no siempre implica aceptación. La resignación, si bien es una forma de aceptar, más bien incluye una tonalidad de suplicio. Como de imposición de la situación, como de empecinamiento o frustración de que queremos que sea diferente. Nunca la hemos aceptado, pero sin embargo no, no hacemos nada por ello. La aceptación siempre y cuando no enmascare la anedonía, una depresión que pasa desapercibida no es resignación. Anedonia es una depresión que pasa desapercibida. Qué padrísimo. La resignación es un mecanismo que debe ser encaminado para que en vez de ahogarnos en nuestro dolor emocional y escoger no movernos para que no derrame el frasco, encontremos formas de que se baje un poco la presión y no, no será fácil, nunca lo es, pero seguro te sentirás mejor y podrás aprovechar la vida por lo que es. La resignación tampoco es algo a satanizar al fin y al cabo, lo que debe ser tomado en cuenta es la manera correcta de, ace de haberlo aceptado. Qué barbaridad, muchachas y muchachas. ¿Ustedes muchachos entendieron? Porque yo tremendo. más o menos... Suena
2: sí, la, la resiliencia es eso. Eh, confrontar, ahora sí que resistir, aguantar, cuando tienes un objetivo.
1: Sí, ¿qué es para ti la
3: resiliencia? Yo entonces, creo que, como dicen, es, es mejores batallas, peores guerreros, pero es, porque no es al revés, es cuando te llega, dices como, ¿cómo voy a solucionar esto? Y creo que la resiliencia y resignación van bueno, un poquito de la mano. O sea, es o vences la situación y tú sales airoso o aceptas que la situación te vence
2: y digas, pues ya me tocó. Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que es, también es un tema de qué que, tanto quieres. Exacto. Sí. Que, ta que justo que no tiene que ver con la resignación del ya me tocó y ni modo, no? No, o sea, porque eso es justo la, la resignación, no de me resigno desde este lugar en el que no, no creo que es confrontarlo y decir qué voy a hacer para pasarla mejor.
1: Ay, yo, yo creo que ya cuando de repente cuando fallece alguien, uno lo primero que lo que uno no sabe qué decir es un momento de mucha tensión güey Pides la resignación. La gente te lo dice, te dice
3: mucha resignación ah, para ti y tu familia. Pronta es como, resignación. Es como por. Uh -huh. O sea, sí, pero aceptar la muerte no quiere decir que en ese momento es como pues ya se murió, uh -huh. pues ya ay vamos a llorar y va a estar tristes. Es como no, a ver, falta una persona aquí, pero qué te enseñó esto? Oh. Ok, bueno. ¿Y qué nos va a seguir? Nosotros seguimos vivos. Aquí seguimos trabajando. Y me va a llegar otra situación. Si estoy llorándole a una persona que ya no está y me llega otra cosa, voy a llorar dos cosas y luego tres y se me va a acumular. Es como, a ver, no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Así que yo no tengo tiempo para estar perdiendo, ¿no? Sí. Porque sigo aquí.
1: Sí. ¿Tú cuántas cosas lloras al mismo tiempo? Te decía.
2: Así ya. Cualquier cosa. <risa> Ajá, ¿Cuántas cosas lloras al mismo tiempo? Nah. O sea, <risa> creo que la... Lo, lo único que en donde he sido resiliente que he llorado así es lo que me está pasando en el momento, ¿no? La relación amorosa. Es en donde más he sido resiliente.
1: Ay, ya tienes varias historias. Muy buenas De
2: la relación amorosa, sí, digo, pero he aprendido a ser resiliente. ¿no? Re, eh, y resistente a, a todo eso. Dice una amiga, tú sí eres el soldado del amor. Pues es que yo sí soy una persona que está dispuesta a querer. Cuando la banda no tiene la misma estabilidad emocional que tú o trata de, pues no van a llegar al mismo lugar, ¿no?
1: A mí ya me ha tocado ver cómo les lee la cartilla casi desde que los conoce. A ver, aquí están estos...
2: Estos son los puntos.
1: Estos son los cinco puntos de otro rollo, decías. <risa> no, si ya les da la cartilla, güey. Pues,
2: yo hago sí, yo hago Mira, si mi hija Pues es sufrió... que más, más que la cartilla es eh, en el momento en el que una red flag le dices, oye, esto me incomoda, no. Este es un límite, tus límites es tu incomodidad, no para estar cómodo, pero para pasarla mejor. Si estoy en una relación con alguien es porque quiero estar bien, porque me das paz, porque me das seguridad, no me des inseguridad. Uh -huh. Digo, claro. decía mi terapeuta, las inseguridades tuyas, Tú las trabajas, le digo sí, pero tampoco quiero que venga y me las detone, porque yo sé cómo las estoy trabajando y sé lo mucho que me ha costado trabajarlas. Si se las pones sobre la mesa porque eres esta persona honesta y transparente y le dices, estas son mis heridas, no las vayas a tocar, y esa persona aún así viene, las toca y juega con ellas, pues entonces alguien no está haciendo. Y no es la persona aquí, indicada, ¿no? O sea, justo lo que mencionas como, oye, esto es lo
3: que algo esto a mí me incomoda. Te lo estoy notificando porque creo que yo trabajaré en ello, pero tengo que ser transparente en decirte esto me incomoda, uh -huh, uh -huh. te notifico. Pero al mismo tiempo es como bueno, pero es que yo soy así o pues yo no lo veo así. Ah, ok, pero no estamos hablando de cómo lo ves tú, estoy diciendo que esto me incomoda. Tú sabrás si quieres actuar incomodándome todavía o no. Y yo sabré si te digo sabes qué, sabes qué mejor vete porque sí. no merezco me esto.
1: Pues claro. sí, yo sí estoy de acuerdo que venga las toque y juegue con ellas, pero mis emociones que las más, <risa> decía. ¿Cuáles serían sus conclusiones con esta información que tenemos sobre resiliencia? Es un episodio que pues hay información un tanto seria y porque también hay anécdotas güey eh, que, es, que nos regresan a ciertos momentos donde tuvimos que aplicar esta resiliencia. ¿Cuáles serían tus conclusiones del tema, Mauro? Este,
3: fuiste muy resiliente en leer lo que te mandaron. ¿Qué es
1: <risa> Perdón, una disculpita. Es que ahora sí mira unos párrafos, así que dices, oye, y los invitados. Sí, sí, claro. Uh -huh. creo, creo que
3: la gente también romantiza el ser resiliente con el hecho de, es que lo pensaste y tú eres muy fuerte. Es como a veces la vida se está ahí, no estás preparado y es como pues adelante, ¿eh? ni siquiera hay un plan. Eh, pero creo que siempre es como una postura en una mala situación de, tienes de dos. Da tu mejor esfuerzo y a lo mejor no sale y sales lastimado y pueden pasar mil cosas pero estás intentando salir de esa situación y algún día lo lograrás. O resígnate, creo que hay muchas personas que a veces toman la parte de resignarse y eso luego se quejan y no son felices y hacen doble trabajo porque van a terapia y resulta que ahora hay que trabajar todo lo que te resignaste para poder ser una persona resiliente, entonces pues trabajen y mi recomendación para la gente es afronta las cosas, va a ser duro pero al final es satisfactorio.
1: Sí, afrontar la realidad. Mano, sí, ¿cuáles serían tus sí, conclusiones?
2: Sí, sí. Eso, confrontar, afrontar eh, la resiliencia, ¿no? Este, entenderla. Es un instinto de supervivencia. Pasen la mejor, no se atormenten, para que no les dé ansiedad, vivan el aquí y el ahora y vayan a terapia.
1: Vayan a terapia, ¿no? No le hagan daño a nadie, eh, por favor. Así, y menos a mí, estoy harto. y estoy sí, mí. Es cosa. No
2: le hagan daño a nadie, es que háganse responsables todos de lo que les corresponde emocionalmente. Es como cuando vas y pagas. Una cuenta que fue lo que yo comí, me hago responsable de lo que yo pedí. Ándale, ¿no? pero
1: sí, nunca va a faltar el que dice voy al baño y no paga. Ay, uh -huh. me cae, o que no paga completo. Y sabes que estoy harto. Ah, sí, ya <risa> pues yo este, no recuerdo muy bien una frase, pero quiero decir más o menos lo que contenía. Un día que iba yo caminando ahí por, por este Cancún, eh, buscando qué comer, porque ya no tenía dinero de la quincena justo cuando me fui a vivir para allá, y ya estaba yo a punto del llanto, cabrón, o sea, yo no sabía qué chingados hacer, yo era conocido allá en el trabajo por ser el que conseguía eh, los lugares más baratos para comer, ¿no? Uh -huh. Y encontré un lugar de salbutes de a cuatro pesos, entonces ese día salí a comer y estaba cerrado el puto lugar de salbutes, güey, yo nada más traía ocho varos güey, para dos salbutes, y venía de regreso a la oficina y yo decía, no mames, no es cierto, era fin de semana, y decía, no mames, ¿y ahorita qué hago, güey? En la oficina a veces me daban de comer las compras y entonces yo decía, ¿qué, qué hago, cabrón? Ya, ya no puedo hacer nada más. Y entonces había una miscelánea cerrada de esas de que todavía bajabas una tabla uh -huh. y ahí decía una frase que seguro usted me la va a poder Poner correctamente aquí en los comentarios, pero decía: no llores por lo que no tienes, aprieta lo que te queda todavía y sal adelante. Y me acuerdo que me solté a llorar, cabrón, de una forma inimaginablemente enigmante. No recuerdo si comí o no comí ese día, pero claro que la vida me llevó a lugares mucho mejores. Y es verdad, hay que pensar en un futuro mejor, pero hay que poner manos a la obra. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Mauro, ¿dónde te sigue la gente? Cuéntanos. Eh, ¿Qué me encuentran en las redes como
3: Mauro Wingles, Mauro W, inglés como el idioma. Ya sé, no es fácil, pero pues es característico el apellido.
1: Pues ahí está, te decía. Pues ahí estamos. Síganlo ahí al Mauro. ¿Y qué andas haciendo?
3: Eh, estamos haciendo stand-up, pues estamos haciendo cosas en el canal de YouTube. Eh, estuvimos haciendo entrevistas en La Mole y estamos produciendo también shows. Vamos a tener ahí a, a Freddy y a varios. Uh -huh. eh, te estaremos también
1: invitando, como siempre. Chingón, no quiero ir. No es cierto. Así es sí que, <risa> Manu, ¿dónde te sigue la gente y
2: qué no andas haciendo? Te decía. ¿Qué es ambute, primero que nada? Los o sea,
1: son como panuchos, pero un poquito más gruesos como sopes, pero allá. Ah. Okay. Decías, eso es todo lo que saber.
2: <risa> es lo único que quería decir. Sin dinero, pero estabas en Cancún también, ahí en la playa, gratis. Ay, trabajando, qué? hija, me fui a trabajar. <risa> ¿no? También sin dinero, pero bien asoleada. Pero bien asoleada. Me Oye, este, yo las redes sociales arroba manunísima en todos los lugares, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ay, TikTok. Señora, Decías. no haga TikToks. Y este estoy, pues, no sé, Noticieros Televisa, busquen más Media. Es una nueva plataforma de noticias, donde un programa que se llamaba The News. Estoy con Caro Campos y Emiliano Gama haciendo noticias y comedia. Ahí estamos todos los viernes a las 10 de la noche. Eh, viene el podcast con mi hermana, vienen ahí unas cosas que grabé para HBO, para que también estén pendientes en HBO, va a estar muy, muy bueno ese programa. Eh, y si no han visto Bake Off, por ejemplo, que lo vayan sí, a claro, ver. Claro, vayan a verlo, chulada. Entonces, ahí, ahí ando, ahí ando en varias cositas, varias cosas, a ver qué. Ay, pues
1: A ver qué pega
2: de A seas. ver qué pega. Todo <risa> te pega.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, muchachos, de verdad estoy muy contento. Este Le agradezco a la producción de Román y Liz por la producción de este episodio y de verdadazos también. Y a Charlie Ortega, también te agradezco por el guión de este episodio cabrón unos párrafos así y unos nombres te decía, Mucho, siempre lo chingo pero la verdad es que me ayuda un montón, Este, muchas gracias a este episodio lo pueden ver en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast lo pueden escuchar, a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera si necesita un canal de apoyo puede seguir en Instagram a cap-anavi por si usted necesita apoyo y gracias por escucharnos, por último si usted tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este episodio de forma correcta le sugerimos dos cosas una no nos escucha y dos produzca si uno se le estuvo de y di. Hasta luego, amiguitos. Sí.
0: Bye. 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 With kids around, me time runs out fast. Don't waste valuable child-free minutes on a drink run. Instead, get Drizzly, the number one app for alcohol delivery. Drizzly has the largest selection of beer, wine, and spirits, delivered in under 60 minutes. Get date night rolling before your parents bring him back. How about a living room sip and paint? They'll never know you stole their crayons. Download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d r i z l Y.com today.